0: Willkommen beim Planologie Podcast aufgenommen am 11.01.2019. Mit dem Podcast wollen wir, Sebastian Gerloff. Hallo. Und ich, Laura Bornemann, einen Beitrag für die Wissenschaftskommunikation für alle Forschungen rund um räumliche Entwicklung, insbesondere Stadtentwicklung leisten, räumliche Planung erklären und kommentieren oder uns einfach abseits unseres Arbeitsalltags mit Themen beschäftigen, die uns gerade interessieren. Und was wir dabei erfahren und lernen, das wollen wir mit euch teilen. Heute wollen wir von Aaron Shah Mitarbeiter im Stadtentwicklungsamt im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Fachbereich Stadtplanung, etwas über ein Instrument unter vielen erfahren, mit dem die Verwaltung die Mieten auf einem bezahlbaren Niveau hält. Guten Tag Herr Schaar. Guten Tag. Bevor wir dazu kommen, warum und wann dieses Instrument des Milieuschutzes äh, genutzt wird, wie es funktioniert und wie die äh, Unterschutzstellung abläuft und was das dann für Mieter, Vermieter und die Verwaltung selbst bedeutet, ganz kurz zu Ihnen, Herr Schaar. Ähm, Sie haben bis 2011 Stadtplanung an der TU Berlin studiert, sind damit auch äh, sozusagen ein Vorgänger von uns ähm, an, an der TU Berlin ähm, haben dann bis 2016 beim Planungsbüro Planung Morgenstern Bebauungspläne und Entwicklungskonzepte bearbeitet, also ganz klassische Stadtplanaufgaben, dann als Sachbearbeiter hier im Bezirksamt angefangen, äh, wahrscheinlich auch schon in diesem Bereich,
1: ja, das also richtig, Milieuschutz, ja. Genau. Erhaltungs-
0: und sind dann im Oktober letzten Jahres befördert worden zum Gruppenleiter Erhaltungsgebiete. Richtig. Okay, super. Ähm, Sie waren vorher, also das, ich habe gesehen, das Planungsbüro Planung Morgenstern ist in Greifswald, genau. da herrscht ja schon nochmal eine andere Lage als in Berlin und jetzt sind sie dann ähm, 2016 gerade in diesem Bezirk mit einem angespannten Mietwohnungsmarkt, auch schon damals äh, gekommen. Ähm, Wollten Sie ähm, speziell hierher, äh, weil Sie hier die Herausforderung gesucht haben, war war Ihnen vorher klar, dass das herausfordernd wird, ist das überhaupt herausfordernd oder ist das eine falsche Annahme und alles war Zufall. Sie sind auch gar nicht hier wegen der Herausforderung, sondern einfach nur, weil eine Stelle frei war?
1: Naja, es waren auch schon private Gründe, die mich dazu bewogen haben. Ich bin Berliner und äh, ich habe mich gefreut, dass ich die Möglichkeit hatte, wieder in Berlin zu arbeiten. Daneben ist es natürlich auch so, dass ich ähm, vorher gar nicht mit Milieuschutz zu tun hatte in Greifswald. Also nicht nur, weil da es was nicht gibt, aber weil wir auch einfach ähm, als Büro sowas nicht gemacht haben. Ähm, wir haben ja nicht nur für Greifswald gearbeitet, sondern für die ganze Region. Und ich hatte auch sonst, äh, auch im Studium eigentlich, so gut wie keinen Berührungspunkt damit. Also äh, war es wirklich was ganz Neues, eine neue Erfahrung. Und dann später, ähm, also eigentlich fast direkt seit ich hier arbeite war ich dann auch ähm, Spezialist fürs Vorkaufsrecht und das ist ja wirklich eine große Sache das hat ja dann ziemliche Wellen geschlagen und ähm, ja, das war auf jeden Fall spannend weil ich dann sozusagen der Ansprechpartner war lange Zeit ähm, für alle möglichen Bezirke, als es dann so losging und ähm, also auf jeden Fall große ähm, große Sache Ja
0: Vielleicht ähm, Vorkaufsrecht ist ja eine Sache, bei der, zu der ich später kommen würde. Ja, ja. Ähm, ich würde erst anfangen äh, mit der Frage, warum und äh, ab, aus, mit welchem Anlass äh, wird so ein Milchschutzgebiet erlassen.
1: Äh, mhm. Okay. Ja, ähm, es gibt Verdachtsmomente, die dazu führen. Äh, es kann, also der Anlass kann ganz unterschiedlich sein. Es kann einfach sein, dass dem Bezirk äh, bekannt wird, dass da in einem Gebiet äh, große Umbrüche stattfinden oder mh, auch dass das ja also das nehmen wir jetzt einfach mal so an äh, der Bezirk wird darauf aufmerksam es gibt eine besondere äh, Dynamik in einem gewissen Gebiet und dann wird eben geguckt äh, werden die Voraussetzungen erfüllt um hier eine Erhaltungsverordnung zu erlassen das ist ja äh, genau vorgegeben durch Gesetz und dann eben auch später ausformuliert durch diverse Rechtsprechungen und so weiter, welche Voraussetzungen dafür vorliegen müssen. Also man muss ja erstmal sagen, was das überhaupt bedeutet. Haltungsgebiet zum, Schu- zum Schutz der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung. Also geschützt ist die Bevölkerungsstruktur. Und zwar, ähm, in ihrer Zusammensetzung. Es ist ganz egal, wie die zusammengesetzt ist. Das ist sozusagen, das Gesetz ist da neutral.
0: Es könnte Ähm, also auch eine reiche Zusammensetzung geschützt werden, also Zehlendorf.
1: Ja, aber halt aus besonderen städtebaulichen Gründen. Das heißt, ähm, städtebauliche Gründe, das bezieht sich natürlich auf die Ziele des Baugesetzbuchs, wie sie in § 1 äh, formuliert sind, zum Beispiel eine ausgeglichene ähm, Zusammensetzung der Bevölkerung und aber auch die Versorgung mit Infrastruktureinrichtungen, Also, ähm, also Gewährleistung der Versorgung, ja, also muss man ganz runterzubrechen. und wenn also in diesem Gebiet das gefährdet, diese, diese Ziele gefährdet sind, dann kann ähm, so eine Erhaltungsverordnung in, äh, in Betracht kommen. Also das heißt, es gibt zum Beispiel im Gebiet immer eine Infrastruktur, die geschaffen wurde, um dieses Gebiet zu versorgen. Und wenn jetzt durch eine, Bevölkerungs, äh, eine Veränderung der Bevölkerungsstruktur da, dazu führt, dass diese Infrastruktur nicht mehr so ausgenutzt wird oder, oder stärker ausgenutzt wird, als es bisher der Fall war, aber das Problem ist, dass man die, den neuen Bedarf nicht abdecken kann, zum Beispiel an anderer Stelle oder im Gebiet selber. Dann ist das also ein Grund zu sagen, wir müssen hier dafür sorgen, dass die Struktur erhalten bleibt, damit die Infrastruktur weiter so funktioniert, wie sie eben gedacht war und dass die Investitionen dafür auch nicht
0: ähm, umsonst Waren vorher oder genau. ähm, oder dann übermäßig noch strapaziert, also den Haushalt von von der Stadt übermäßig strapaziert, kann das ein Grund sein? Also ja. dass man dann plötzlich nochmal horrende Summen investieren muss, um andere Infrastruktur aufzubauen?
1: Genau. Nehme ich mal ein anderes Beispiel. Versorgung mit günstigem Wohnraum für Bevölkerungsgruppen, die sich nicht selbst am Wohnungsmarkt versorgen können. Ist ja auch ein städtebauliches Ziel und kann eben in dem Umfang, in dem günstiger Wohnraum wegfällt nicht mehr geleistet werden in Berlin. Zumindest nicht so, dass man noch davon sprechen kann, dass die Menschen in Wohnort näher damit versorgt werden können. Also in der Innenstadt gibt es das eben nicht mehr. Und das ist eben auch ein besonderer Städtburger Grund.
0: Das heißt, Versorgung mit Wohnraum kann da reingehen, ähm wie ist das mit Versorgung mit Einzelhandel? Ganz da Anspruchsänderungen geben, wenn jetzt ähm, eine ganze Gruppe ausgetauscht wird an einem Ort, dass man dann sagt: Wir haben jetzt zwar jede Menge Discounter, aber eigentlich können wir jetzt nicht noch extra hinzu äh, teurere Einkaufsmöglichkeiten. Also könnte das ein Grund sein? Oder also, ist das dann schon eher?
1: Also ich meine, es ist halt schwierig. Man muss dann, wenn man jetzt auf Grundlage so einer Verordnung eine konkrete, ähm, zum Beispiel eine Einzelhandelsansiedlung verhindert oder versucht, ein Gewerbe zu erhalten am Standort, da muss man schon beweisen, dass sich dadurch die Bevölkerungsstruktur verändert, also die Wohnbevölkerung. Das heißt, es wird schwierig, Gewerbe zu steuern mit Milieuschutz, weil der sich eigentlich auf die Wohnbevölkerung bezieht. Es sei denn, hat er wirklich eine gebietsprägendes Gewerbe? Das muss man aber wirklich entsprechend nachweisen. Ich wüsste auch nicht, dass also zumindest in Berlin sowas schon mal versucht wurde, weil die Hürden dafür sehr hoch sind. Also Wohnen, also deshalb sagt man ja auch so, es, ist, es steht ja im Gesetz auch schon, Zusammensetzung der Wohnbevölkerung. Also es wird generell verstanden als Schutz für, für Wohnen, aber nicht für Gewerbe, weil es eben so schwer nachzuweisen ist, dass sich dadurch die Bevölkerungsstruktur nachteilig verändert. Es gibt ja eher so sukzessive Veränderungen im Gewerbe, die dann nach und nach, nach, und nach bröckelt weg. Das günstige Gewerbe, das was natürlich einen, ähm, einen Kiez prägt, aber da ist der Milieuschutz einfach nicht das richtige Instrument, um das zu
2: schützen. Ich glaube, es ist ja auch nochmal wichtig hinzuweisen, dass es geht ja auch um den Schutz der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung und nicht um den Schutz von Individuen oder von einzelnen Mietern, sondern es geht ja um den Schutz der Struktur insgesamt.
1: Richtig, kein Mieterschutz, sondern nur ein Schutz von, von der Struktur, wie sie da ist. Also dazu gehört auch zum Beispiel die Wohnungsgrößenstruktur Darum ist es zum Beispiel auch nicht zulässig, im Erhaltungsgebiet zwei Wohnungen zusammenzulegen oder die Anzahl der Zimmer zu verändern. Wenn jetzt eine Familie sich aber vergrößert, dann passt das für sie möglicherweise nicht mehr, dann muss sie ausziehen. Dann ist es nicht das Ziel, diese Familie in der Wohnung oder im Gebiet zu lassen, sondern die Wohnung für die Struktur, wie sie im Gebiet herrscht, so zu erhalten, wie sie ist. Unabhängig von einzelnen Veränderungen, die es natürlich gibt.
0: Okay. Das heißt aber trotzdem, man könnte in Zehlendorf auch die Bewohnerstruktur dort schützen, weil man möchte, dass es so ein Viertel gibt.
1: Also äh, ich sehe einfach ähm, in Zehlendorf zum Beispiel nicht die negativen städtischen Folgen, weil ähm, die Gebiets, also ich meine, das ist jetzt plakativ, Zehlendorf, da gibt es ja auch äh, Viertel, in denen Menschen mit niedrigem Einkommen leben. Aber ähm, wenn das, also wenn man jetzt dieses reichen Gebiet hat, natürlich geht es theoretisch. Das zu schützen, aber was passiert, wenn die wegziehen, die können sich ja überall mit Wohnraum versorgen. Und es muss auch nicht in dem Maße eine öffentliche Infrastruktur geschaffen werden, mit öffentlichen Geldern, wie es woanders der Fall ist. Das heißt, auch dieser Schutz, der ist da, also ist nicht so in Gefahr, diese Investitionen wie jetzt an anderer Stelle.
0: Okay, wie wäre das, wenn man zum Beispiel ähm, auch im, weiß nicht, ausgedachter Fall vielleicht, aber wenn ähm, auf der ähm Insel Gartenfeld, äh, wo ja jetzt auch so ein ähm, besonders modernes Wohngebiet entstehen soll. Ähm, das äh, städtebauliche Besondere Merkmal wäre, dass die Wohnungen alle einen bestimmten technischen ähm, Stand haben, also dass nicht super smart sind oder sowas. Mhm. Könnte man sowas dann auch unter Schutz stellen? Oder wäre auch das wieder Wenn's nicht...
1: in Gefahr? Ist äh, also naja, muss man halt immer sehen, welche negativen städtebaulichen Folgen es gibt. Also wir müssen das ja auch immer wieder bei unseren Gebieten ähm, beweisen, dass das noch ein Schutz, äh, dass es noch schutzwürdig ist, also dass überhaupt die Bevölkerungsstruktur noch so da ist, wie sie geschützt wurde und dass ähm, ja, was denn was passiert denn, wenn wir es nicht mehr unter Schutz sind, also den negativen Städtebaulichen Folgen müssen wir in jedem Einzelfall ja auch nachweisen.
2: Genau, da würde ich jetzt mal zu kommen, weil wir immer schon darüber sprechen, dass man also dass es da Städtebauliche Besonderheiten gibt, die man schützen will. Wie läuft das jetzt eigentlich? Also es wird jetzt festgestellt, es könnte die Möglichkeit geben, dass wir hier so eine Verordnung ähm, benötigen und wie läuft das dann weiter? Ja, also,
1: dann, also es wird erstmal ein Verdacht geäußert. Hier passiert was, hier sollte man mal gucken, hier sollte man mal prüfen. Dann gibt es eine Untersuchung, da wird dann eben geprüft, das Aufwertungspotenzial, also in welchem Zustand sind die Gebäude? Wie viel kann man da modernisieren oder sind die vielleicht alle baufällig? Also wie viele Investitionen stehen da an oder sagen wir mal, ähm, könnte man durchführen? Das ist das eine Seite, dann gibt es Auffettungsdruck, also wie viel passiert tatsächlich? Wie viele Grundstücke werden verkauft? Wie viel wird in Eigentumswohnungen umgewandelt? Also wie ist das aktuelle Geschehen? Und dann gibt es noch die Verdrängungsgefahr. Also eben, äh, die zusammen, also wie, wie ist denn die Bevölkerung zusammengesetzt und wie, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass durch die Veränderungen, die stattfinden, tatsächlich eine Verdrängung auch stattfindet, ähm, weil die Mieten äh, nicht mehr leistbar sind durch die Bevölkerung und dafür ist natürlich notwendig, oder naja, ich sage jetzt natürlich, also wir machen das so bei uns, eine Haushaltsbefragung, um eben das, diese Daten überhaupt zu äh, erfahren. Und darum dauert es auch immer eine Weile, bis man dann fertig ist. Was natürlich auch zur Folge hat, dass die Daten schon schon ein bisschen veraltet sind, wenn man fertig ist. Aber ähm, wir f- halten das für die einzige Möglichkeit, um wirklich valide Daten am Ende zu haben.
0: Ist das eine Vollbefragung in dem Gebiet, für das man sich interessiert? Wie, wie grenzt man das vor? Also grenzt man das von Anfang an final ein? Oder Ähm, entscheidet man sich dann noch, wenn man die Befragung durchgeführt hat, für eine andere Grenze des Gebietes? Man muss das ja straßenzugweise festlegen oder blockweise oder wie?
1: Ja, wie man meint, dass es sinnvoll ist, also wenn man jetzt, es gibt ja in Berlin so Planungsräume, für die gibt es auch viele Daten und da kann man schon mal sagen, okay, zum Beispiel, also eine Herangehensweise wäre, okay, wer hat hier die Dynamik entdeckt in dem und dem Planungsraum, dann gucken wir uns auch den ganzen Planungsraum an. Man kann aber auch zum Beispiel, bevor man äh, bevor man mit sowas anfängt, im ganzen Gebiet, im ganzen Bezirk gucken, in welchen Planungsräumen gibt es denn so schwierige Tendenzen nach der, nach dem Monitoring, soziale Stadtentwicklung. Da gibt es ja immer äh, Berichte, wie, wie die Planungsräume sich entwickeln und wie sie dastehen, also Status und die Dynamik. Danach kann man zum Beispiel auch gehen oder man macht einfach äh, so eine, ja genau, und dann einfach die Planungsräume gegenüberstellen. Naja und dann guckt man, okay, wie sieht, ist der Planungsraum strukturiert? Also gibt es da viele, viele Gewerbegebiete, die muss man ja kann man ja gleich rausnehmen, weil da keine Wohnungsbevölkerungsstruktur vorhanden ist. Oder wenn zum Beispiel ein Großteil der Wohnungen in kommunalem Eigentum ist oder aber umgekehrt, wenn schon alles Eigen, Eigentumswohnungen sind und ähm, auf hohem Niveau saniert oder neu gebaut, dann ist auch natürlich kein Aufwertungsdruck und kein Aufwertungspotenzial mehr da. Und so kann man das dann abgrenzen. Und dann kann man sich nach der Untersuchung sagen, okay, der und der Block, da ist äh, alles schon passiert. Ja, und dann kann man eben nach der Untersuchung sagen, okay, ähm, so und so sollte man das dann am Ende abgrenzen.
0: Okay, also, oh, war, war das jetzt eine Vollerhebung oder wird so. da
1: Das kommt auch darauf an, also wenn das Gebiet nicht zu groß ist, machen wir eine Vollerhebung. Wir hatten aber auch zum Beispiel mal ein Gebiet mit, ich weiß gar nicht, also das waren drei Planungsräume, das waren mehrere zehntausend Einwohner. Da haben wir keine Vollerhebung gemacht und dann muss man eben nach statistischen Erwägungen das auswählen.
2: Nur nochmal, weil du jetzt einfach Wort benutzt hast, Laura, Vollerhebung meint, dass man versucht, alle zu befragen, die in einem Quartier wohnt und wenn es eben zu groß ist, dass man eine Stichprobe auswählt. Also gibt es beides von uns. Ja. Mhm.
0: Okay, das heißt wir sind jetzt im Prozess, wir haben ähm, das Gebiet untersucht, sie kriegen Fragebögen zurück, was wird überhaupt in diesem, also macht das alles die Verwaltung oder kann das auch jemand anders machen?
1: Das macht in der Regel nicht die Verwaltung, das wird äh, vergeben an private Planungsbüros oder Büros, die sich eben darauf spezialisiert haben und dann, also die kommen ja erstmal generell zum Ergebnis, Äh, ergibt das da Sinn oder gibt es überhaupt die Voraussetzungen, sind die erfüllt und wenn ja im ganzen Gebiet oder nicht? Und dann, äh, ja, dann geht das hier einfach seinen ver- verwaltungstechnischen Gang. Also dann muss ja die Verordnung erlassen werden und veröffentlicht werden und, und so weiter. Also das sind dann administrative Schritte, die danach folgen. So ver-
0: Verordnung, weil wir in Berlin sind, genau. weil Berlin ein Stadtstaat ist und hier eine Sonderregelung und in allen anderen Städten, die aus den Flächenländern sind, wäre es eine Satzung nur als Detail. Richtig. Äh, Verordnung steht sonst grundsätzlich über eine Satzung eines Landesrechts. Landesrecht. Genau, das ist in Berlin immer
1: alles ein bisschen anders.
0: Ja. Okay, das heißt, in dieser Voruntersuchung ist eigentlich auch das erste Mal der Kontakt zum Bürger oder der Bürger erfährt das erste Mal davon, dass überhaupt so ein, eine Alterungssatzung, eine Milieuschutzsatzung erlassen werden soll.
1: Das kommt darauf an, welche Strategie man im Bezirksamt wählt. Also man kann auch, bevor man die... Verordnung erlässt, schon einen Aufstellungsbeschluss fassen und sagen, hier wollen wir prüfen, ob äh, die Voraussetzungen vorliegen und dann kann man nämlich auch, wenn jemand bauen will, schon mal vorläufig das zurückstellen. Das heißt,
0: da kommt ein Investor, möchte eigentlich eine Modernisierung durchführen, tritt an sie heran, das muss muss er wahrscheinlich, also weil er da eine Genehmigung braucht oder braucht er dann eigentlich noch keine, aber…
1: Also ähm, er braucht dann eine, dadurch, dass wir den Aufstellungsbeschluss gefasst haben. Also vorher
0: noch nicht. Also vorher könnte er einfach machen. Es
1: kommt oft darauf an, was er macht. Also wenn er wenn er was macht, was wofür er eine Baugenehmigung braucht, dann muss er das natürlich immer genehmigen lassen. Also zum Beispiel, wenn er einen Aufzug bauen will oder einen Balkon oder wenn er eine Gewerbeeinheit zur Wohnung umnutzen will oder umgekehrt oder das Dachgeschoss ausbauen, dann braucht er eine Baugenehmigung. Aber wenn er zum Beispiel nur innerhalb einer Wohnung Wände ver- verschiebt oder ähm, Fassade dämmen will oder sowas, äh, also kleinere Maßnahmen, die sind nicht baugenehmigungspflichtig, aber ähm, natürlich erhaltungsrechtlich sehr relevant.
0: Zusammenlegung einer Wohnung?
1: Ja, Auch? Äh, na, also es kommt immer darauf an, ob das tragende Wände sind oder nicht. Äh, meistens eher wahrscheinlich, wenn das Zusammenlegung. Naja, nicht immer, aber wird oft der Fall sein, und dann ist es baugenehmigungspflichtig.
0: Okay, das kann man in der Bauordnung von Berlin nachlesen, genau. was alles Genehmigungsanliegen Gut, darauf gehen wir jetzt vielleicht nicht weiter. Ja, vielleicht. <lacht> ähm, <lacht> so, aber das, das kann man wäre, nachlesen. <lacht> ja,
2: aber das wäre eh noch eine, eine Frage gewesen von mir, dass, ähm, wenn Eigentümer oder Investoren mitkriegen, dass es da eventuell eine Verordnung beschlossen werden könnte, ähm, gibt es da die Tendenz, dass dann versucht wird, noch möglichst bevor das passiert, ähm, Sachen umzusetzen?
1: Diese Befürchtung haben wir. Und es gibt vor allem eine Sache, die man bei einem Aufstellungsbeschluss nicht so einfach regeln kann, nämlich die Umwandlung in Eigentumswohnungen. Das ist nämlich normalerweise so, wenn jemand sagt, ich möchte mein, mein, mein Grundstück, was ich mit einem Wohnhaus bebaut habe, gerne in Einzelteile aufteilen, in eigene einzelne Wohnungen, dann geht er damit nicht zu uns, sondern zum Grundbuchamt. Ähm, das ist vom vom Amtsgericht, ein, ein Amt, was sich mit Eigentumsverhältnissen be- beschäftigt und das Bezirksamt bekommt davon überhaupt nichts mit. Im Milieuschutzgebiet braucht er dafür aber eine Genehmigung vom Bezirksamt und äh, wenn wir einen Aufstellungsbeschluss fassen, dann ist es so, wir können Sachen unterbinden, wir können sie untersagen, aber nur wenn wir davon mitbekommen. Aber es gibt überhaupt keine Pflicht, dass er uns davon mit, äh, das mitteilt, dass er das vorhat. Und darum, aus diesem Grund machen wir das nicht mehr mit Aufstellungsbeschlüssen, weil wir da eben nämlich genau diese Gefahr sehen, dass wir das nicht regulieren können. Und natürlich, wenn ein Eigentümer davon mitbekommt und das sowieso vorhat, wird er das schnell noch versuchen. Das hat man ja auch gesehen, als die Umwandlungsverordnung eingeführt wurde, die also dieses diese Was ich gerade gesagt habe, dass Eigentumswohnungen gebildet werden, dass man dafür eine Genehmigung braucht. Als die eingeführt wurde vor vier Jahren, da haben ganz viele schnell noch versucht, eine Genehmigung zu oder das einfach ähm, zu machen, bevor die Genehmigungspflicht eingeführt wurde.
0: Okay, ich dachte, das wäre gerade, dann habe ich das vielleicht falsch verstanden. Das heißt, man, der der Bezirk versucht jetzt eben nicht, diesen Aufstellungsbeschluss zu ähm, beschließen, bevor sie die die Satzung oder die Verordnung in Berlin selber erlässt. Obwohl sie dann eigentlich erst, also dann schon mal ähm, Handhabe hätte, theoretisch.
1: Also der Aufstellungsbeschluss wird gefasst, damit man, wenn jemand bauen will, schon mal was untersagen kann. Aber das betrifft nur Baumaßnahmen. Also äh, es ist so, wenn ich jetzt ein Dachgeschoss ausbaue, dann muss ich einen Bauantrag stellen und ich bekomme eine Baugenehmigung von, ba- von der Bauaufsicht. Ne? Ja. So Und ähm, im Milieuschutzgebiet braucht man außerdem noch die Zustimmung vom Milieuschutz. Von Ihnen. Also dann geht die Bauaufsicht zum Milieuschutz und fragt, darf er das Dachgeschoss ausbauen oder nicht? Und dann sagen wir ja oder nein. Wenn jetzt der Aufstellungsbeschluss gefasst ist, dann kommen die auch zu uns und fragen uns und wir können sagen, also darf er nicht, ähm, jedenfalls erstmal nicht, solange wir untersuchen, so für ein Jahr, dürfen wir das dann zurückstellen. So, aber wenn die Bauaufsicht gar nichts davon erfährt, dann erfahren wir auch nichts davon, auch mit dem Aufstellungsbeschluss. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn er eine Eigentumswohnung Eigentumswohnung bilden will, weil das am Bezirksamt nicht vorbeigeht.
0: Und ist es dann nicht so, dass wenn Sie einen Ausstellungsbeschluss äh, beschließen, ähm, dass Sie dann auch erstmal alle Stellen, die daran Interesse haben könnten, das zu wissen, auch erstmal informieren davon? Also so, dass die das wissen ja, jetzt, würden und dann sagen würden?
1: Jetzt wird es wirklich ähm, ein bisschen kompliziert. Also die, die Grundbuchämter, die sind nicht berechtigt, uns zu fragen ob wir einen Aufstellungsbeschluss gefasst haben. Aber
0: sind Sie berechtigt, einen Brief zu schreiben? Ja, natürlich. Wir können
1: Sie informieren, aber es darf für Sie keine Rolle spielen. Also wenn dann der der Antragsteller kommt und sagt, ich will Eigentumswohnung bilden, und die wissen, es gibt einen Aufstellungsbeschluss, dann müssen sie trotzdem die Genehmigung erteilen, weil das kein Grund ist, die Genehmigung zu verweigern. Also die haben ja genaue Vorschriften, was sie prüfen müssen, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte Eigentumswohnung bilden. Und dazu gehört nicht das Vorhandensein eines Aufstellungsbeschlusses. Macht das Sinn? Naja. Also wir haben auch schon mal angeregt, dass die Umwandlungsverordnung entsprechend zu ändern. Es ist aber jedenfalls im Moment so. Es gibt da auch Rechts, es gab schon mal Rechtsstreitigkeiten zu dem Thema, aber es gibt keinen, keinen richtigen Plan, wie man damit umgeht. Und darum verzichten wir auf Aufstellungsbeschlüsse hier in unserem Bezirk.
0: Okay, das heißt, um zurückzukommen, wo wir eigentlich herkommen, sehr wahrscheinlich ist es so, dass ein Mieter in einer Wohnung, der befragt wird, das erste Mal davon erfährt, mit der Befragung selber, mit dem Fragebogen.
1: Ja, wenn das Gebiet neu kommt, dann ist das wahrscheinlich so, es sei denn, es gab eben vorher schon das Bestreben, eine Initiative sich diesen Or- diesen Ortsteil, diesen, diesen Kiez mal genauer anzugucken. Und es, es gibt vielleicht schon eine entsprechende Öffentlichkeit, bevor überhaupt Untersuchungen losgehen. Das kann ja auch sein. Also gerade in Friedrichshain kreuzberg ist es nicht unwahrscheinlich.
0: Diese, diese verwaltungsinternen Gänge, die Sie erwähnt haben, ähm, nach der Voruntersuchung und man hat jetzt die Daten über das Gebiet und kann jetzt halt verwaltungsintern arbeiten. Ähm, bei anderen Planungen, die im Rahmen von Stadtplanung stattfinden müssen, gibt es ja eigentlich noch eine Beteiligung der Öffentlichkeit und eine Beteiligung der Träger der öffentlichen Belange und ähm, ja, verwaltungsintern. Gibt es das bei der Milieuschutzsatzung auch?
1: Nein, das gibt es nicht. Also es gibt ja die Haushaltsbefragung, die kann man ja irgendwie als Beteiligung auch sehen. Also da werden ja ja sind sehr intensiv die Haushalte beteiligt.
0: Was heißt Haushalte? Also die, die Haushaltsbefragung. Ne? Von also den Einwohnern also. Die Einwohner, ja. ja.
1: Nur die, die, die Einwohner selbst, ja, richtig. Und es gibt ansonsten nur die Abprüfung ähm, vorher bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, ob die Einwände hat. Also das habe ich noch nicht erwähnt. Wir zeigen ihr das an, dass wir das vorhaben und sie kann dann ein Veto einlegen sozusagen. Mit wie viel Vorlauf? Monat vorher, bevor wir äh, bevor wir die Verordnung erlassen. Genau. Ja, aber ansonsten gibt es keine weitere vorgesehene Beteiligung. Das
0: heißt, bis dahin wissen außer die Haushalte, wie viele Leute Bescheid darüber?
1: Also, wenn, wenn es jetzt keine Öffentlichkeitsinitiative vorher gab und so weiter, dann kommt das tatsächlich erst in Gang mit der, mit dem Erlass der Verordnung, dass größere Kreise davon erfahren. Aber es ist ja immer, es ist ja auch so ein bisschen beabsichtigt, eben, ja. um diese Torschlusspanik da zu vermeiden von den Eigentümern. Und dann ist es an uns, das möglichst bekannt zu machen. Wir haben zum Beispiel, wir arbeiten wir mit einer Mieterberatung zusammen, die, äh, die dann zum Beispiel in, in allen Häusern äh, Informationsflyer steckt und immer auch Ansprechpartner ist, weil wir ja nicht mietrechtliche Beratungen leisten können hier im Bezirksamt. Aber die kommen, diese Fragen, die kommen dann natürlich. Dafür haben wir dann eine Mieterberatung beauftragt und machen das dadurch auch noch bekannter, dieses Instrument.
0: Okay, das heißt eine der großen Mieterbünde bzw. Vertretung in nee, Berlin ist, oder eine andere?
1: Das ist eine, eine Firma, die verschiedene Prozesse begleitet, also verschiedene Arbeitsschwerpunkte hat, unter anderem eben auch Mieterberatung, Mieterinformationen oder Begleitung von Planungsverfahren. Genau.
0: Hat da jeder Bezirk eine eigene?
1: Ja, also wenn das macht auch jeder Bezirk unterschiedlich. Es haben nicht alle Bezirke eine Mieterberatung. Das ist ganz unterschiedlich.
2: Genau, dann haben wir jetzt die Verordnung und ähm, welche Konsequenzen hat das auch in der Verwaltung? Also müssen dann zum Beispiel Stellen geschaffen werden, die sich dann mit diesem Gebiet äh, befassen, weil dann, ich vermute auch dann mehr Arbeit erstmal auf die Verwaltung auch zukommt?
1: Stimmt, Ähm, klar, also das ist ein großer Aufwand. Äh, Es geht ja dann bei jeder Baumaßnahme darum, das zu prüfen und jedes Gebiet erzeugt natürlich einen neuen Personalbedarf, richtig.
0: Also Berlin hat 45 Milieuschutzgebiete, standen Mai 2018, das habe ich aus einem Taz-Artikel glaube ich raus oder so. Und in diesen Gebieten leben 680.000 Menschen in wahrscheinlich, weiß nicht, rund der Hälfte an Haushalten. Also Wohnung. In Friedrichshain-Kreuzberg sind es neun Gebiete, die unter Milieuschutz stehen, beziehungsweise was anderes haben plus Milieuschutz. Und das älteste davon ist äh, die Gräfestraße, äh, das Gebiet Gräfestraße und das Gebiet Luisenstadt von 1995. Wobei das Fun Fact äh, Luisenstadt auch das größte Gebiet ist mit 45.000 Einwohnern in Berlin. Genau, dann gibt es äh, seit 1999 äh, Boxhagener Platz. 2003 Bergmannstraße Nord, 2004 das Gebiet Hornstraße, 2005 der Scharmesseplatz, ähm, 2013 Petersburger Straße, 2016 Weberwiese und zuletzt erlassen 2017 äh, Kreuzberg Nord. Das sind die neuen Gebiete für nur Milieuschutz in, ähm, in diesem Bezirk. Gibt es dann auch pro Gebiet einen Mitarbeiter oder wie viele Mitarbeiter kümmern sich in diesem Bezirk um diese Gebiete?
1: Also ausschließlich mit Milieuschutz befasst sind drei Personen, die sich ähm, mit ähm, Baumaßnahmen beschäftigen. Wir haben noch einen, der da geht es um Umwandlungen. Ja, und dann haben wir auch noch das Vorkaufsrecht als Extra-Thema Wird dann auch noch Personal, personell extra betrachtet.
0: Das, der macht aber nicht nur Milieuschutz, sondern auch Vorkaufsrecht bei allen anderen Fällen, wo das erlaubt ist, wahrscheinlich, oder?
1: Also wir sind auch gerade dabei, es ein bisschen neu zu ordnen. Ich bin ja seit Oktober... Gruppenleiter und vorher gab es diese Gruppe auch noch nicht. Das heißt, wir sind ja gerade dabei, uns ein bisschen neu aufzustellen, weil wie gesagt, es kommen ja auch noch neue Gebiete dazu und ähm, wir wollen einfach jetzt das organisieren, dass wir auch für die Zukunft das gut integrieren können, wenn was Neues dazukommt. Also das kam, sonst kam es auch öfter mal irgendwie, zum Beispiel dieses Vorkaufsrecht, das kam einfach als neue Aufgabe dazu oder 2015 die Umwandlung und dann hat irgendwie halt jemand gemacht und jetzt wollen wir das mal ordentlich organisieren. So, darum kann ich die Frage jetzt noch nicht so abschließend beantworten, aber auf jeden Fall kann man so sagen, ungefähr sagen wir mal dreieinhalb Leute machen, machen die Gebiete, die wir hier haben.
0: Ich glaube, das mit dem Personal war auch eine Kritik in der Publikation vom DIFU, wenn ich mich richtig erinnere, die auch ähm, Instrumente gegen die Gentrifizierung untersucht haben, darunter auch Milieuschutz und ich glaube, dass gerade auch Personalmangel 2017, von 2017 ist die Publikation damals genannt wurde als Problem, um überhaupt dann hinterherzukommen, zu kommen, weil die, ja, die Arbeit ergibt sich ja aus der Wirkung dieser, des, des Instrumentes. Ähm, wollen wir da weitermachen?
2: Ja, jetzt ist es ja so, dass in einem Milieuschutzgebiet sind ja bestimmte Maßnahmen nicht ähm, automatisch verboten, sondern genehmigungspflichtig. Was umfasst das eigentlich erstmal?
1: Also, wir haben so ein, wir haben Prüfkriterien veröffentlicht, wo, wo man das so ein bisschen, damit es auch transparent ist, was wir machen. Und da gibt es eben Maßnahmen, die sind immer okay und Maßnahmen, die sind nie okay, und dann gibt es einige vieles im Graubereich. Also, was zum Beispiel in, immer auch gesetzlich so vorgeschrieben ist, immer eine Genehmigung bekommt man, wenn man die Wohnung lediglich auf einen zeitgemäßen Zustand bringt. Also Ganz einfach, wenn eine Wohnung noch Ofenheizungen hat oder kein zeitgemäßes Bad. Zum Beispiel mit der Dusche in der Kammer oder so. Und der Bauherr möchte gerne die Heizungen auf den neuesten Stand bringen oder ein ordentliches Bad einbauen, dann bekommt er dafür eine Genehmigung. Dann gibt es so Graubereiche, zum Beispiel Anbau eines Aufzugs. Da geht es darum, was kostet der Aufzug? Müssen wir denn uns das genauer angucken? Oder ist der, Aus, ist der Aufzug vielleicht nur da, um ein ausgebautes Dachgeschoss, also ein neu ausgebautes Dachgeschoss zu erschließen? Wir haben im Milieuschutz auf Neubau keinen Einfluss, weil der ja nicht direkt in die vorhandene Struktur eingreift. Und darum sind solche Maßnahmen im Zusammenhang mit Neubau auch meistens Genehmigung, also werden genehmigt. Und dann gibt es zum Beispiel Sachen, die komplett... Ähm, also in aller Regel nicht genehmigt werden zum Beispiel ähm, wenn man ein zweites Bad einbauen will oder wenn man besonders hochwertige Materialien verwenden möchte eben äh, ja oder auch eben zum Beispiel wenn man jetzt sagt ich möchte gerne ähm, eine Wohnung zusammenlegen auch so ein typisches Beispiel das auch also wird also ich wüsste keinen Fall dass wir es mal genehmigt hätten
2: das ist ja dann auch immer so ein bisschen Schwierig, gerade die Herstellung eines zeitgemäßen Zustandes ist ja dann häufig. Trotzdem wahrscheinlich für Mieterinnen kann das auch negative Folgen haben, wenn man dann in, einem, in einer Wohnung wohnt, die eben, weil sie noch einen Kohleofen hat oder so, extrem günstig ist und dann äh, eine zeitgemäße Heizungsanlage eingebaut wird, wird ja da wahrscheinlich auch die Miete steigen, vermutlich mal. Das stimmt.
1: Es gibt also viele äh, Ausnahmetatbestände, sage ich jetzt mal, oder viele Regelungen in diesem Paragraphen 172 Baugesetzbuch, der ja der Paragraph ist, der das Ganze regelt, die dazu führen, dass trotzdem Verdrängung stattfinden kann. Also genau das, was Sie gerade gesagt haben, das kann zu sehr hohen Modernisierungsumlagen führen. Auch das Thema energetische Sanierung. Also es gibt ja die Energieeinsparverordnung, die da auch teilweise Vorgaben macht, was zu tun ist. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Fassade instand setzen will, weil sie kaputt ist, dann muss man unter Umständen die auch dämmen und mit den entsprechenden Umlagen, die damit verbunden sind, für die Mieter. Aber zum Beispiel auch bei der Bildung von Eigentumswohnungen. Also wir haben zwar, wir können das, also es ist genehmigungspflichtig, aber ähm, der der Eigentümer, der Eigentumswohnungen bilden möchte, der kann einfach sagen, ich ich verpflichte mich, die sieben Jahre lang nur den Mietern zu verkaufen oder nur zum Kauf anzubieten, Und erst danach, nach sieben Jahren, frei zu verkaufen am Wohnungsmarkt. Und wenn er sich dazu verpflichtet, dann sind wir wiederum verpflichtet, ihm das zu genehmigen. Der Eigentümer verpflichtet sich sieben Jahre und bekommt eine Genehmigung. so Und was passiert dann? Also sieben Jahre lang kann er die Wohnung nur den Mietern anbieten. In der Regel kaufen die die Wohnung nicht. Also es gibt eine Handvoll Fälle, wo das passiert ist. Ein Bruchteil. Also sieben Jahre passiert nichts und danach wird dann frei verkauft und ähm, zwar zu einem wesentlich höheren Wert, als das Grundstück vorher wert war, als es noch nicht aufgeteilt war. Und der neue Eigentümer, der hat dann also einen enormen Kaufpreis zu schultern, muss ja irgendwie den wieder reinkriegen. Und das wird er natürlich auch wiederum versuchen durch Modernisierung mit entsprechender Umlage. Oder aber wenn er selber drin wohnen will, kann er das natürlich auch einfach über eine Eigenbedarfskündigung tun und der Mieter ist dann raus nach einer gewissen Zeit. Und das ist eben genau das, was wir das Problem, das wir sehen, also wir wollen Eigentumswohnungsbildung verhindern, weil in der Regel nicht die Gebietsbevölkerung sich die Eigentumswohnung leisten kann, sondern die wird dadurch verdrängt. So, und wir können es eigentlich nicht verhindern, diese Eigentumswohnungsbildung, weil die meisten sagen, okay, dann warte ich halt sieben Jahre.
0: Und wenn sie dann aber, also nach den sieben Jahren könnten sie es dann auch für den Eigenbedarf sofort nutzen, oder?
1: Dann gäbe es noch eine Frist von fünf Jahren, wo die Mieter Geschützt sind vor Eigenbedarfskündigungen, aber dann nach also zwölf Jahren sozusagen könnten sie ausziehen müssen.
0: Da erinnere ich mich gerade falsch, aber wenn der jetzt verkaufen würde, dann müsste doch nochmal zehn Jahre gewartet werden, oder?
1: Das ist nur außerhalb von Milieuschutzgebieten. Ah. Die Frist verringert sich im Milieuschutzgebiet, weil er ja schon sieben Jahre lang nicht verkaufen durfte.
0: Okay, ja. also dann gibt es nur noch fünf Jahre, genau. auch für den neuen Käufer.
1: Auch, äh, ja, ja, genau, für den neuen Käufer. Okay. Also es gab früher die Regelung drei Jahre nur. Das heißt, es wäre dann im Endeffekt auch wären auch zehn Jahre gewesen, sieben plus drei und außerhalb von Milchschutzgebieten zehn Jahre. Das Land Berlin hat sich dafür eingesetzt, diese Siebenjahresregelung zu streichen. Das ist ja kein Landesgesetz, sondern ein Bundesgesetz. Das heißt, das Land Berlin kann es nicht alleine entscheiden, hat sich mit anderen Bundesländern da zusammengesetzt und versucht, das ähm, zu streichen hatte dafür aber keine Mehrheit gefunden und da hat man sich als Kompromiss darauf geeinigt: Okay, aus diesen zehn Jahren machen wir jetzt zwölf Jahre. Also aus der drei Jahre Kündigungsschutzfrist machen wir fünf Jahre Kündigungsschutzfrist. Also es ist im Endeffekt keine große Wirkung, die dadurch erzielt wurde. Und es gibt jetzt auch einen neuen Anlauf, diese sieben Jahresregelung abzuschaffen, aber ungewisser Ausgang.
0: Ist jetzt die Abschaffung der Siebenjahresregel gut oder schlecht? Ich komme gerade nicht ja, hinterher. Das,
1: das hieße dann, der Eigentümer kann sich nicht mehr darauf, äh, dazu verpflichten, die Wohnung sieben Jahre lang äh, nur den Mietern zum Kauf anzubieten und danach frei zu veräußern, sondern es gibt dann diese Regel nicht mehr. Er kann sich, Es gibt diese Ausnahmeregelung nicht mehr.
0: Also es gibt dann auch keinen Verkauf mehr? Oder gibt es dann sofort die wirklich? Erstmal keine
1: Umwandlung. Okay. Also es gibt dann nur noch in ganz engen Fällen Umwandlung, zum Beispiel um ein äh, Erbe okay. zu regeln oder so, aber das sind Fälle, die also im, im heutigen, äh, in der heutigen Praxis so viel keine Rolle spielen. Also es gibt halt Ausnahmeregelungen und die sind da deshalb da, weil man nicht zu sehr in das Eigentum eingreifen will. Aber diese Sieben-Jahresregelung, die geht darüber weit hinaus. Die ist einfach, die ermöglicht es, jedem einfach umzuwandeln, auch wenn er nicht irgendwie eine Erbschaft zu regeln hat oder. Oder was weiß ich, so diese Probleme, diese Ausnahmeregelungen, die da eben im 172 aufgeführt sind.
0: Okay, das heißt, die Wirkung für, die positiven Wirkungen für einen Mieter in einer Wohnung, in einem Milieuschutzgebiet sind, dass er erstmal für eine gewisse Weile, zwölf Jahre, verschont ist davon, dass jemand Eigenbedarf anmeldet, dass für mindestens sieben Jahre er die Chance hat, seine Wohnung zu kaufen oder zumindest seine Wohnung nicht verkauft wird an irgendjemand anderen, dass gewisse Maßnahmen, die zur Modernisierung führen, nicht durchgeführt werden können wahrscheinlich, weil sie es wahrscheinlich untersagen werden, sofern davon absehbar ist, dass dadurch die Miete so steigt, dass diese Mieter die Mieterzusammensetzung sich verändert, wenn das passiert.
1: Ja, also in dem Rahmen, in den Grenzen, die wir, die, die gesetzt sind eben, ja. also mit den zahlreichen Ausnahmen, die auch davon zulässig sind.
0: Das sind ja zwei positive Wirkungen für den Mieter. Jetzt hatten wir noch nicht über das äh, Vorkaufsrecht der Stadt gesprochen, was ja mhm. auch dann möglich wird. Genau. Wie, wie, was, ähm, was, was heißt Vorkaufsrecht und wann kann man das einsetzen oder, oder geltend machen und wer macht das geltend und wie funktioniert das dann?
1: Es gibt eine ganze Reihe von ähm, Flächen, an denen der, der Bezirk, also die Gemeinde, in, in Berlin hat der Bezirk ein Vorkaufsrecht hat. Das muss nicht in einem Milieuschutzgebiet sein, es kann auch im Bebauungsplan zum Beispiel sein, unter gewissen Voraussetzungen oder in einem Sanierungsgebiet. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Gebiete im Nachbaugesetzbuch. Ja, aber in Milieuschutzgebieten gibt es eben auch ein Vorkaufsrecht. Und äh, das heißt, wenn ein Grundstück verkauft wird in einem Mehlschutzgebiet, dann hat der Bezirk ein Vorkaufsrecht äh, unter gewissen Voraussetzungen, die eben geprüft werden müssen. Zum Beispiel muss das Vorkaufsrecht dem Allgemeinwohl dienen. Das ist erstmal eine sehr äh, abstrakte Formulierung, aber das heißt halt im Grunde auch wieder nur, es muss eben den Erhaltungszielen dienen, nicht sein, also der Schutz der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung. Also ich kann nicht an einem Fabrikgebäude ein Vorkaufsrecht ausüben zum Beispiel. Ich kann auch nicht an einem Gebäude ein Vorkaufsrecht ausüben, in dem die Mieten sich schon in zweistelliger Höhe irgendwo befinden, weil ähm, wer soll da noch verdrängt werden? Also ich muss nachweisen, dass mein Vorkaufsrecht im Allgemeinen wohl dient, dass ich de facto mit meinem Vorkauf äh, eine Wirkung erziele, dass der Vorkauf besser ist für den Milchschutz, als wenn der Käufer das Haus kaufen würde.
0: Also wie läuft das ab? Oder wie erfahren Sie davon auch? Also wann kann man das überhaupt geltend machen? Muss das angezeigt werden, wenn man was verkauft? Oder und, und wie schaltet sich dann eine Verwaltung da ein?
1: Wir bekommen immer die Kaufverträge äh, oder wir haben ein Recht darauf, die zu bekommen und fordern die dann ein.
0: Müssen Sie davon also erstmal erfahren, dass das überhaupt passiert? Also müssen Sie aktiv werden von vornherein oder kriegen Sie die Information zugespielt?
1: Ähm, die, ein, ein Grundstückskaufvertrag muss immer notariell beurkundet werden und der Notar schickt uns dann einen Antrag, dass wir ihm bestätigen, dass wir kein Vorkaufsrecht haben oder dass wir unser Vorkaufsrecht nicht ausüben. Ein sogenanntes Negativzeugnis. Und mit dem Negativzeugnis kann er dann zum Grundbuchamt gehen und den neuen Käufer als Eigentümer eintragen. Ganz vereinfacht gesagt. Und das heißt also, wenn uns der Notar diesen Antrag schickt, dann sagen wir, wir möchten auch einen Vor- äh, den, den, äh, den Kaufvertrag haben, weil wir das Vorkaufsrecht prüfen möchten. Und wenn also die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, habe ich ja eben schon mal skizziert, Mieten nicht zu hoch, wird zum Wohnen genutzt, ist auch noch nicht in Eigentumswohnungen umgewandelt, dann, dann fragen wir erst bei einer Wohnungsbaugesellschaft des Landes, also einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, ob sie den Erwerb dieses Hauses finanzieren kann oder ob sie sich den Erwerb überhaupt vorstellen kann. Denn der Bezirk selber kann das Haus nicht kaufen. Also er hat dafür einfach keine finanziellen Mittel, aber auch nicht die die Möglichkeiten, das dann zu bewirtschaften, also Hausverwaltung und so weiter.
0: Weil es kein Personal dafür gibt oder nicht dafür vorgesehen ist. Es ist ist
1: eigentlich nicht so vorgesehen, dass die Bezirke sowas machen und ähm, darum auch das Personal natürlich auch nicht da. und Aber auch das Geld vor allem nicht da, um sowas zu kaufen. Und die die Wohnungsbaugesellschaften sind ja äh, da die richtigen Ansprechpartner im Grunde. Also die werden von uns beauftragt. Dann gehen wir zum Käufer und fragen ihn, ob er ähm, bereit wäre, sich zu verpflichten, auf bestimmte Baumaßnahmen zu verzichten und auf die Umwandlung in Eigentumswohnungen. Also äh, Baumaßnahmen, die besonders kostenintensiv sind und Erf- erfahrungsgemäß verdrängungswirksam, also eben zum Beispiel Balkonanbauten oder energetische Sanierung, die äh, über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. Wenn er bereit ist, darauf zu verzichten, dann üben wir das Vorkaufsrecht nicht aus. Dann hat er das Vorkaufsrecht abgewendet. Aber wenn er nicht dazu bereit ist und auch die Wohnungsbaugesellschaft in der Lage ist, das Haus zu kaufen, dann üben wir das Vorkaufsrecht aus.
2: Wie lange hat das Bezirksamt Zeit diesen ganzen Prozess durchlaufen? Zwei Monate. Das ist ja relativ knapp eigentlich.
1: Das stimmt. Es, es, es läuft auch regelmäßig darauf hinaus, dass am letzten Tag noch irgendwelche Entscheidungen getroffen werden müssen.
0: Können Sie das nicht aufschieben?
1: Nee, leider nicht. Auch da versuchen wir zu erwirken, dass diese Frist verlängert wird, aber auch wieder Bundesgesetz und ein langer Marsch durch die Institutionen der da nötig ist.
2: Wenn jetzt der neue Käufer sagt, er ähm, sieht von besonders teuren Umbauten oder Neubauten ab, gilt das ja jetzt erstmal nur für den, diesen einen Käufer oder wie kann ich sicherstellen, dass auch in Zukunft, wenn der ähm, Käufer das vielleicht wieder weiter veräußert, das auch weiter so
1: bleibt, dass das nicht gemacht wird? Also einmal vereinbaren wir eine Rechtsnachfolgeregelung, dass er die Pflichten auf den Käufer wiederum übertragen muss, aber... Wir haben ja auch beim Verkauf wieder ein Vorkaufsrecht. Also zur Not können wir dann auch wieder einschreiten.
0: Hat jede Stadt eigentlich städtische Wohnungsbaugesellschaften? Und sollte sich genau aus diesem Grund jede Stadt auch eine städtische Wohnungsbaugesellschaft halten
1: oder mehrere? Also es gibt ja auch ganz viele, die allermeisten Städte, die gar keine Milieuschutzgebiete haben. Also die großen Städte, bei denen das in Frage kommt, wo auch Verdrängung ja ein großes Thema ist die haben bestimmt auch alle eine Wohnungsbaugesellschaft Und ich weiß also, es gibt zum Beispiel in München, ist das ein ganz eingespieltes Verfahren des Vorkaufsrecht. Da werden allerdings in aller Regel solche Abwendungen erzielt, also solche Verträge mit den Käufern, weil die das alle schon wissen, dass dass die Stadt München und zwar egal, was es kostet, das Vorkaufsrecht ausübt. Hier können die Eigentümer ja immer noch, die Käufer immer noch hoffen, dass wir uns das nicht leisten können. Aber also das gibt es in anderen großen Städten, kommt es auch immer mehr auf. Aber in München gibt es das schon ganz lange zum Beispiel. In Hamburg wird es auch gemacht. Ich glaube, Köln und Frankfurt tasten sich da jetzt auch langsam ran.
2: Friedrichshain-Kreuzberg ist ja jetzt in Berlin dafür bekannt, dass hier besonders viel mit dem Vorkaufsrecht auch gemacht wird. Gibt es da ähm, auch mittlerweile einen Effekt?
1: Es sind immer nur einzelne Grundstücke. Also wenn man jetzt irgendwie einen, einen größeren räumlichen Effekt erwarten wollte, dann wäre das... also auf jeden Fall noch verfrüht. Die Öffentlichkeit und das Bewusstsein auch bei den Verkäufern und Käufern ist dafür gestiegen. Es gibt ähm, immer mal wieder so Regelungen in Kaufverträgen, die zum Beispiel also entweder so äh, im Sinne von Mieterschutz gehen in in die Richtung oder aber die irgendwie versuchen, das Vorkaufsrecht auszuhebeln. Ähm, Und dann gibt es natürlich und dann gibt es zum Beispiel auch Käufer, die direkt an uns oder Verkäufer, die direkt an uns herantreten und sagen, hier, ich möchte mein Haus verkaufen. Entweder was muss ich denn tun, damit ihr nicht das Vorkaufsrecht ausübt, oder wollt ihr das nicht direkt selber kaufen? Also sowas gibt es alles. Und ähm, immer mehr Mieter auch, die sich da in der Hinsicht ähm, sensibilisieren und vielleicht auch organisieren, mit dem Ziel, zum Beispiel auch selber so eine Häuser zu kaufen. Also das sind so die Effekte, die ich so ein bisschen umreißen würde. Ja. Man darf halt das Vorkaufsrecht auch immer nur sehen, im Rahmen dessen, welche Ziele es verfolgt. Also Milieuschutz. Also auch nicht irgendwelche Mieter zu schützen, dass sie nicht wegziehen müssen, sondern eben einfach dafür zu sorgen, dass äh, verdrängungswirksame Maßnahmen reduziert werden.
0: Für die Gebiete, wo, also wir hatten glaube ich vorhin schon mal gesagt, es gibt auch Gebiete, für die ist es einfach zu spät. Ich weiß nicht, mir fällt nur ein, beim Boxhagener Platz ist zwar ein gewisses Gebiet geschützt rund um den Boxhagener Platz, aber die Warschauer Straße hoch zum Beispiel ist ja auch, hat ja auch Gentrifizierung stattgefunden, beziehungsweise der Aufwertung. Und diese, sie sind aber gerade so nicht drin in dem Gebiet. Ist das dann einfach Pech?
1: Ja, also es ist ja auch immer eine politische Frage welche welche Verordnungen erlassen werden, also ähm, oder welche Gebiete man überhaupt untersucht. Also Boxhanger Platz, das war 1999, da gab es ja auch noch nicht so, so viel, dieses Instrument in den 90er Jahren und das war da auch ein, ein zäher Kampf, habe ich äh, jetzt nochmal recherchiert hier im Zuge der Vorbereitung. Da wollte, also damals auch, da hatte die Senatsverwaltung noch viel mehr mitzusprechen als heute, bis das dann durchging mit dieser Verordnung, das war wohl ziemlich zäh und ähm, also es ist manchmal wirklich aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehbar, wie diese Abgrenzungen zustande gekommen sind. Wir sind jetzt auch ähm, seit einiger Zeit dabei, das kritisch zu überprüfen. Immer alle paar Jahre müssen wir ja äh, untersuchen, ob die Voraussetzungen für den Milieuschutz noch vorliegen und dann gucken wir uns auch natürlich immer die angrenzenden Blöcke jetzt an. Ja, weil die Abgrenzung heutzutage dann manchmal willkürlich erscheint. Damals hatte sie vielleicht Sinn, zum Beispiel auch orientierte sie sich an der Grenze eines Sanierungsgebietes oder sowas. Ja, ich kann es auch im Einzelfall alles nicht mehr genau. Also zum Beispiel in der Gräfestraße war das so. Es gab ein Sanierungsgebiet, Gräfestraße und dann hat man direkt ein Erhaltungsgebiet draufgelegt, weil man gesagt hat, jetzt ist ja, sind ja jetzt die Jahre, wo viel passieren wird in der Stadt nach der Wiedervereinigung und und die Sanierung, die die führt ja auch direkt zu einer Bodenwerterhöhung und dann hat man dann auf diese Kulisse direkt das Erhaltungsgebiet draufgelegt. So kommen die Abgrenzungen manchmal zustande.
0: Also der Zukunftsblick für die, für die ähm, Milieuschutzgebiete ist in friedrichshain kreuzberg dass man jetzt immer wieder prüft und dann die Grenzen aktualisiert.
1: Ja, aber wir haben ja noch nicht alle Flächen mit Milieuschutz belegt, also in Kreuzberg ja, es das fast ist fast schon flächendeckend, aber Friedrichshain <lacht> ist noch ein bisschen was frei. Ähm, vielleicht ist da noch Musik drin. Ähm, ja, es ändern sich ja immerhin immer wieder die Rahmenbedingungen. Jetzt wurde gerade das bürgerliche Gesetzbuch geändert in Bezug auf die Miete und die Modernisierungshöhe nach ähm, ja, die Höhe der Miete nach Modernisierung. das, das geändert? Also wurde jetzt gekappt auf ähm, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, ich glaube also von 11 auf 8 Prozent die Modernisierungsumlage gesenkt und ich glaube die Höchstumlage auf 3 Euro pro Quadratmeter. Bisher war das unbegrenzt. Also ich will ja jetzt auch nicht mich festlegen, also das, aber ich glaube so ungefähr ist das und das hat natürlich einen großen Effekt auf auf den Milieuschutz auch, also in, zumindest als Indiz, weil wir wir, wir wir greifen zwar nicht ins Mietrecht ein, wir dürfen auch nicht irgendjemandem eine Miete vorschreiben, wir dürfen nur auf Baumaßnahmen Einfluss nehmen, aber de facto können die Mieten ja jetzt nicht mehr so stark steigen, wie es vorher war. Das
0: heißt, ähm, wenn jetzt jemand was anbauen möchte, umbauen möchte an seinem Haus und das erzeugt Kosten, dann würden die pro Quadratmeter der Wohnung die, also den Anteil der Wohnung am ganzen Haus, am ganzen Projekt, äh, die Kosten umgelegt werden und das dürfen maximal 8% der Kosten, die die Maßnahme selber gekostet hat, sein. Der Eigentümer, Wie berechnet sich das nochmal? Also der Eigentümer
1: <lacht> macht was, der modernisiert was, also und ähm Dann ist erstmal die Frage, ist es überhaupt eine Modernisierung oder nicht? Das ist aber eine mietrechtliche Frage. Also, ähm, hat es einen Nutzen für den, für den Bewohner? ähm, Und ähm, ist nicht einfach nur eine Instandsetzung, also äh, von etwas, was schon da war. Also ist es etwas, was den Wohnwert erhöht, zum Beispiel? Dann darf der Eigentümer das auf den Mieter umlegen, auf die Miete umlegen. Und zwar mit acht Prozent der Gesamtkosten pro Jahr. Ähm, Für immer. Für immer.
0: Bis es abgezahlt ist und weiter. Nee, abs- für
1: immer, ja. Das ja. ist dann die, einfach die neue Miete. Bisher waren es 11 Prozent. Das heißt, es war nach neun Jahren abbezahlt. Und in Verbindung mit der Nullzinspolitik war das also eine gute Geldanlage, einfach zu modernisieren. Jetzt wurde es halt ein bisschen gedämpft auf acht Prozent. Jetzt dauert es länger. Es dauert ein bisschen länger. Jetzt sind es halt 13 Jahre statt Neun Jahre. <lacht>
0: Sie hatten ja schon berichtet von, dass der Senat auch gewissen Einfluss hatte auf die Auswahl und Abgrenzung von von den Gebieten in den 90ern. Wie wie ist denn da die Zusammenarbeit mit dem Senat jetzt? Der muss ja auch Ja sagen zum Gebiet und zu den Gebietsabgrenzungen. Ähm, Wie wie ist da auch die politische Gemengelage? Wie muss die sein, damit es funktioniert oder auch nicht?
1: Also, die ist für den Milieuschutz sehr günstig. Jetzt gerade. Es gibt eigentlich nie Vorbehalte gegenüber. Milieuschutzgebieten, schon eher für andere Erhaltungsgebiete zum Schutz der städtebäulichen Eigenart, aber darüber sprechen wir ja nicht. Und ähm, also da, das ist in der Regel nur wirklich eine Formsache, dass wir da sagen, das wollen wir erlassen als Verordnung und dann ähm, wird zugestimmt. Auch genauso beim Vorkaufsrecht übrigens. Da gibt es ja sogar eine Finanzierung vom Land als Zuschuss für Hauskäufe. Weil die Häuser halt zunehmend teurer werden und zunehmend auch unwirtschaftliche Häuser gekauft werden, also Häuser mit einem hohen Instandsetzungsbedarf, weil man da noch am meisten rausholen kann. Also es gibt Zuschüsse vom Land und es gibt eigentlich große Unterstützung.
0: Jetzt gerade? Jetzt gerade. Das heißt, Na klar. das war mal anders.
1: Das, mit jeder Wahl kann sich das wieder ändern. Also da ist, <lacht> es ändert sich auch die Bezirkspolitik. Also
0: ja, wählen gehen ist wichtig. Ähm. <lacht> Sie sind ja jetzt eigentlich durch Ihre Arbeit Experte in diesem ganzen Themenfeld geworden. Müsste nicht die Politik sich dafür interessieren, Ihre Meinung einzuholen, wie man es besser machen kann? Und wenn ja, welche welche Politik? Also müsste das die Bundesebene sein oder der Senat oder ähm, was ist mit Florian Schmidt? Interessiert der sich für Ihre Arbeit? Also wie sind die verschiedenen? Wie ist der Kontakt zu verschiedenen Ebenen und wie ist da auch Ihre Möglichkeit, Ihre Meinung darüber, wie man das eigentlich regeln müsste und wo noch Änderungsbedarfe sind?
1: Ich habe ja schon mal ein bisschen vorhin gesagt, was es für Ideen gibt, die Bundesgesetze zum Beispiel zu ändern. Und das ist ja auch nicht nur alleine meine Idee, sondern alle, die in der Praxis arbeiten, kommen dazu ähnlichen Schlüssen, was man eigentlich verändern sollte. Zum Beispiel auch die, diese Vorfahrt für energetische Sanierung in Milieuschutzgebieten, dass man da was ändert. Aber auch einige Dinge zum Vorkaufsrecht, technisch oder auch zur Klarstellung oder auch einfach das bürgerliche Gesetzbuch eben in Höhe in Bezug auf die Höhe der Modernisierungsumlage, also was gar nichts mit Milieuschutz zu tun hat, aber was natürlich die Verdrängung letztlich verursacht, die Miethöhen, ne? also alles was damit zusammenhängt. Ja und also ich stehe in engem Kontakt mit Herrn Schmidt, wie wahrscheinlich bekannt ist, dem einen oder anderen ist ja der Milieuschutz und das Thema Immobilien und so weiter ein sehr wichtiges Thema für ihn. Und er wiederum ist sehr gut vernetzt in die Landespolitik. Insofern ist da ein relativ guter Draht da. Aber fast noch wichtiger ist, es ja, sich über die Ländergrenzen hinaus zu vernetzen, weil sonst Bundesgesetze nicht so einfach geändert werden können. Und da gibt es jetzt eben auch einen bundesweiten Erfahrungsaustausch zum Milieuschutz. Und davon verspreche ich mir auch, etwas. Aber kann noch nicht abschätzen, wie groß denn doch letztlich die Wirkung ist, wenn sich da ein paar Verwaltungsmitarbeiter zusammensetzen und ähm, ihre Forderungen aufstellen. Naja, es ist also es gibt verschiedene Wege und wir beschreiten sie alle und versuchen, dass dann am Ende irgendwie was bei rauskommt.
0: Ist das eine offizielle Gruppe, die sich zusammengefunden hat?
1: Na, was heißt offiziell? Also es gab eine Anregung, das mal zu machen aus einer Stadt, Hamburg, glaube ich, war es und dann haben wir uns, dann haben sich da die Mitarbeiter der Milieuschutzstellen der diversen Anwenderstädte in Deutschland eben getroffen und die Probleme diskutiert und was was man voneinander lernen kann und so weiter, aber auch welche Forderungen gestellt werden.
0: Sie haben einen Brief gekriegt hier, wir haben eine Idee, mal uns zu treffen und kommen Sie doch mal. Genau. (lacht) Hat er schon eine Webseite? Existiert das schon offiziell nee, im Internet? Nee, 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 das
1: nicht. Es nee, nee, ist nur verwaltungsintern.
0: Okay, hat die Politik das schon mitgekriegt?
1: Ich habe das auf jeden Fall zurückgespiegelt und es waren ja viele aus Berlin da, aus anderen Bezirken auch, also insofern und auch von der Senatsverwaltung, also sicher gab es das schon. Wie weit seid ihr am
0: also ist das jetzt ein Arbeitsprozess, wo Forderungen rauskommen sollen oder?
1: Also Das ist ein Ergebnis. Also einmal, dass wir unsere Verwaltungspraxis verbessern und äh, irgendwie auch gucken, was man noch von den anderen lernen kann, was man besser machen kann. Aber aber natürlich, wir haben ja überall mit den gleichen Problemen zu tun. Und wenn es nicht klappt über den über die über die über diesen Bundesrat, dass da äh, sozusagen die äh, Länder direkt sich äh, nicht einigen können, dann klappt es vielleicht, wenn in einzelnen Bundesländern die Städte auf die Länder Druck ausüben und das dann im Bundesrat besser klappt. Ja. Naja, aber es ist.
0: Ja. Ich finde das, ich find das eine spannende Sache, weil, also ich habe, ich höre das, höre ich das zum ersten Mal? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich wirklich davon höre, dass Verwaltungsmitarbeiter sich selber so organisieren und dann zu ihrem Thema sich zusammensetzen und Forderungen erarbeiten oder so halt zum Wissensaustausch stattfinden. Ich habe bis jetzt eher das Gefühl gehabt, weil das letzte Thema, wo wir so einen Kontakt hatten, war mit der Straßenplanung, dass da eben immer gesagt wird, ja, wir haben aber eigentlich keine Zeit, uns abseits von unserer normalen Arbeit irgendwie mit neuen Entwicklungen oder geschweige denn einem, einem persönlichen Engagement irgendwie zu beschäftigen und machen so ein bisschen dasselbe wie immer, weil wir dann sicher fahren, also dieselbe Straßenplanung und deswegen finde ich das interessant, dass halt jetzt Verwaltungsmitarbeiter proaktiv
1: Ja, es ist auch nicht so oft ne, also wir haben dieses, es war jetzt gab jetzt ein Auftakttreffen und wir wollen uns halt nächstes Jahr oder dieses Jahr wieder treffen, so. also Schlagzahl einmal im Jahr, das kriegen wir alle noch hin
0: ja,
1: ja. aber natürlich haben wir auch ganz viel zu tun, ja
0: Okay, wollen wir dann abschließen? Ja,
2: Dann erstmal vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Mir bleibt noch zu sagen, <lacht> warum ist das so lustig, Laura?
0: <lacht> Weil ich immer drauf warte. <lacht>
2: dann bleibt mir noch zu sagen, dass man uns auch folgen kann auf Instagram und Twitter unter planologie-pod und uns hören kann auf Spotify und iTunes und natürlich auch uns über unseren Feed einfach von unserer Seite abonnieren kann. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, hoffentlich.
0: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.